0: Eh, hagamos una oración. Amado Padre, gracias porque nos permites abrir tu palabra. Permite, Señor, que tu, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, que también abra nuestro entendimiento, y que lo que tú tienes hoy, Señor, en tu palabra para nosotros pueda dar frutos para hacer bendición a otros también. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Al leer, hermanos la historia del nacimiento de Jesús, nos damos cuenta que realmente hay poca información sobre la familia de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos mucho acerca de los padres, no sabemos mucho acerca de los hermanos, no sabemos de los abuelos o bisabuelos, tíos, etcétera. Y de alguna manera esto ha permitido que se distorsione la historia de la familia de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, en los libros apócrifos encontramos sobre la niñez de Jesús, que estando pequeñito lo que hacía Jesús era jugar, pero crea, hacía milagros. Por ejemplo, se narra que jugaba con lodo como los niños juegan con lodo. Bueno, bueno, no me vean así. Yo jugaba con lodo. Es más, aquí se, en el libro apócrifo dice que también los niños de ese tiempo jugaban con lodo. ¿Ustedes no jugaban con lodo? Ahí está. Ya ven, ya ven ¿cómo sí. sí. Y entonces, eh, así es muy, eh, Pajaritos de, de lodo, entonces le soplaba y volaba, los la, se hacían pues de verdad. Y también sabemos que la Iglesia Católica eh, pues ha conformado pues una doctrina que es la doctrina de la eh, virginidad perpetua de la Virgen María y que fue virgen siempre, por lo tanto no debe tener hijos más que Jesús. Entonces se, se crean una, una historia donde, aunque la Biblia menciona los nombres de los hermanos de Jesús, no, 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 eran sus primos. Porque la palabra hermanos y primos en griego es igual. Además, eh, es posible que José, porque obviamente para resaltar la figura de María, necesitan minimizar la historia de José, lo más seguro es que José ya venía de un fracaso familiar y traía a, a los, a los eh, otros hermanitos de Jesús. Sin embargo, eh, también se ha creído que la, la vida de Jesús fue en la adolescencia un tanto excéntrica, porque de los 12 años hasta los 33 años no se dice nada acerca de Jesús. Entonces se ha especulado de que la vida de Jesús era excéntrica, eh, se dedicaba a la eh, comunión con Dios y se apartaba de la gente, y solo convivía con sus padres. Qué pone la siguiente, por favor? ¿No más? Como un misticismo de la vida de Jesús. Cuando leemos en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos a un Jesús... Influido por una familia. Jesús tuvo una familia. A la familia de Jesús se le conoce, según la tradición cristiana, como la familia sagrada. Ya sé que todos somos familias sagradas, pero estamos hablando de la familia de Jesús. Se le conoce así, de hecho hay un cuadro de la familia, la Sagrada Familia. Jesús tenía la influencia de la familia porque vivió en una familia y conoce, entiende la dinámica de los problemas que hay en la familia. Seguramente él eh, pues, pasó las enfermedades, las crisis, eh, tal vez las deudas, eh, las luchas, etcétera, Porque tenía una familia. Y fue influenciado por esa familia. Por eso, hermanos, quiero hablarles de la familia de Jesús. Porque estamos en el mes de diciembre. Y todos los mensajes alusivos en este mes son al nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, o así lo describe la Biblia, nace en el seno de una familia. Y miren... Yo creo que en primer lugar hay que señalar que Jesucristo tuvo una familia común. Una familia común. Vamos a ver qué nos dice el versículo 18. ¿qué fue la siguiente, por favor? Ahí. Versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo ya, ya sé que alguien va a decir ah, sí, qué común, ¿no? Sí, qué común tan común que así sucede con mi vecina eh, Quiero un poco más allá la parte social ¿Qué podemos saber, hermanos, eh, según los evangelios, acerca de esta familia? Vamos a verlo, la siguiente, por favor. Tenemos una, algunos eh, textos, por ejemplo, Mateo 1.16 y hace un momento escuchamos un mensaje acerca de la genealogía de Jesús, pero en Mateo 1.16 dice Matán engendró a Jacob Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. Según Mateo, entonces, el abuelo paterno de Jesús se llamaba Jacob, y su bisabuelo se llamaba Matán. Pero también encontramos que en Lucas, capítulo 3, versículo 23, dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía 30 años, y en opinión de la gente, era hijo de José. Estos son los antecedentes. Elí, mat, Matat. Lucas menciona que un tal Helí como abuelo paterno y a Amatat como bisabuelo. Bueno, esto es lo que nos explica Lucas. En Mateo 12.46 dice, aún estaba Jesús hablando con la gente cuando llegaron su madre y sus hermanos el capítulo 13, versículo 55, la gente se pregunta, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y Judas ¿No están todos, eh, todas sus hermanas entre nosotros? En Lucas 8, 19, llegaron su madre y sus hermanos y desde afuera mandaron llamarle. Entonces se presentaron su madre y sus hermanos, pero no pudieron llegar hasta Jesús a causa del gentío. Se nos menciona entonces a los hermanos carnales, y bueno, sabemos que hay diferentes teorías, como lo acabo de mencionar. Y en Mateo 27, ante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, estaba junto a la cruz su madre, la hermana de su madre, que en este caso sería su tía, Mujer de Cleofas y María Magdalena. Bueno, ya María Magdalena la ponemos ahí, pero no era de la familia. Estas son las referencias que habla acerca de la familia de Jesús. Pero cuando digo que, pues, era una familia común es porque, pues, todas las familias, hermanos, pues, tenemos problemas, ¿o no? Habrá una familia que no tenga problemas, levante su mano, ya bájelo, muy bien. Todos tenemos problemas. De hecho, eh, la familia, hermanos, en la, en la que nace Jesús es parte de la humillación de Jesús. Miren, vamos a ver lo que nos dice el Catecismo Menor en la pregunta número 27. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Y la respuesta dice: La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en una baja condición. Sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida. ¿Cuáles son esas miserias de esta vida? Bueno, el contexto en el que Jesús creció se llama familia. La familia tiene problemas. Todas las familias tenemos problemas, como acabo de mencionarlo. Continúa, eh, por supuesto, la respuesta del catecismo, pero hasta ahí. Solamente. Entonces, el que Jesús Haya tenido una familia es porque fue parte de su humillación. La familia influye desde los hermanos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tíos. Se influye en la familia. ¿Alguien ha querido ser como su hermano? Ahí está. Sí, muy bien. Otro, nada más. Ahí está otro, claro que sí. Hasta nosotros, ¿no? De repente vemos a nuestro hermano mayor y queremos ser como él. Y si no, ya viene la mamá. Y... ¿Te ¡Deberías de ser como tu hermano! ¿Te ¡Deberías de como tu hermana! A veces nos ponen así como puntos de referencia. ¿Alguien ha querido ser como su papá? ¿O solo Chabelo? Porque Chabelo cantaba una canción que decía... Ese era Topollillo. Perdón, Chabelo. Topollillo. ¿Qué decía Topollillo? Topollillo. A ver, otra vez, ¿cómo va? Ah, sí. Porque el papá también, es decir, se influye tanto que es, ¿quién quiere ser como su mamá? Bueno, ya bajen la mano. Y a veces los tíos admiramos a, a al tío que eh, pues el tío es el que nos da dinero y etcétera. Bueno, no todos los tíos, pero así ah, está como la figura del tío que da dinero. Jesús, hermanos, eh, dice en Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 al 9, que estando en su trono, en su gloria, no tenía ninguna necesidad, pero dejó su trono y dejó su gloria para venir a este mundo. El apóstol Pablo también lo llama la humillación de Jesús. Versículo 19, ¿quieren leerlo por favor? a la una, a las dos y a las tres venga a todos juntos uno, dos, tres hasta ahí hablemos un poquito acerca de esta naturaleza es más fácil hermanos, es más fácil hablar de la naturaleza del ser humano que de la naturaleza de Jesucristo pero recordemos que él tuvo una naturaleza humana. Aquí están sus papás, José y María. ¿Cuál era su condición? Eh, resulta que en la cultura judía, eh, los matrimonios se, se planeaban entre los padres. ¿Qué te parece que tu hijo se case con mi hija? Y, y, y el otro decía, sí, 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 me parece bien. Bueno, entonces ya quedaban como apartaditos. Cuando crecían eh, había lo que se llamaba eh, desposorio y el desposorio exactamente duraba un año antes de que se casaran y el, el desposorio tenía todas las responsabilidades que tiene una relación o un matrimonio, excepto que no vivían juntos, es decir, la parte sexual. En eso estaban... Pero pues hay autoridad, hay reconocimiento, hay responsabilidades, hay compromisos. Y de pronto, María aparece que está embarazada. Pero lo que leemos así en la superficie, o sea, cualquiera diría, no, yo no quiero ser como mi papá, yo quiero ser como José. Porque dice la Biblia que José entonces, no sé, me, me lo imagino de forma eh, tradicional, eh, ay, veo que veo que María está embarazada no, pues yo creo que pues me está haciendo de chivo los tamales yo creo que ya yo creo que no me ama eh, pues si yo denuncio esto eh, a lo mejor ya no la pedrean porque ya no se practicaba eh, la lapidación en ese tiempo sin embargo está en la ley y él dice pero va a ser una vergüenza para ella y yo creo que también dijo o oh, también para mí no, pues yo mejor me voy todavía no recuerdo en los años 70, por ahí cuando alguien embarazaba una chava aquí en México y se iba a Estados Unidos y que ya salió embarazada mi mujer vete a Estados Unidos vélate al gabacho era una forma de decir evita tu responsabilidad pero quiero enfocarme un poquito más porque aquí está en la materia prima de la formación del carácter de Jesús me parece que aquí hay problemas de confianza vamos a abrir un poquito la puerta a esta relación tocamos señor José eh, señora María por favor vamos a hacerles una entrevista oye José ¿cómo estuvo eso de que te querías ir no, pues el que me detuvo fue el ángel porque yo ya me iba pero no platicaste con ella a ver, María pues ustedes ya son marido y mujer ¿qué tipo de confianza hay entre ustedes? y entonces a lo mejor María diría eh, no nos vengas a juzgar en todas las familias hay cosas que no, no siempre se le cuentan. A, pero estas cosas, María. O sea, estas cosas, yo sé que a veces sí. Que cuánto sobró del gasto. No, nada. Eh, que esto. No, bueno, que... Okay. Pero estas cosas... Estás embarazada. Sí, 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 pero no le dije nada. O oh, estoy teorizando, obviamente. Supongamos que sí se lo dijo. Entonces la cámara se voltea a José. José ya te lo contó. Pero no le creí. ¿Por qué no le creíste? ¿A poco tú le creerías? No, sí, pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de ti. O sea, ni María, ni María, cuando llegó el ángel, le dijo, María, no, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? O sea, ni María lo creía. Entonces, es posible, José, que si es que había comunicación, mala comunicación. Porque en la noche, eh, José... A, a, agarró sus cosas y dijo: Yo me voy mañana fácil, amanezco en Egipto y de mí no se sabe nada. Hay que se quede sola con su vergüenza. Esa era su situación, esa era su realidad. Por eso cuando se dice o la narración que valo, valoriza la actitud de José es que José era justo y quiso ver como no que no me no me parece. Si es justo, a ver vamos a platicarlo, ¿no? Vamos a platicarlo. No tengo nada contra José, obviamente, solo que me hace pensar en esta dinámica de las relaciones y de las parejas. Si eras justo, ¿por qué te vas? Y luego te vas en la noche. Aquí tenemos en, en México un dicho: te vas como las chachas. ¿Cómo se van las, 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 las chachas? Ni a Dios dicen. O sea, se imaginan a José. Y no estamos hablando mal de José. Con todo el respeto que nos merece el Señor José. Pero se iba ahí, José. Ahora, la palabra justo, hermanos, del que, de, que se utiliza aquí en, en el Evangelio, eh, que José era justo, no significa que hacía las cosas bien. Sino que estaba apegado a la ley. Esa es la palabra. Tenía problemas de imagen social, José, seguramente, porque dijo esto, yo no lo voy a aguantar, yo mejor me voy. Evidentemente José estaba renunciando también, sí, a un derecho tal vez pues, de acusar y que se castigara a María, pero también a su responsabilidad, a ser criticado por la sociedad. Pues todas las familias tenemos problemas, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? Hay, hay problemas que a veces los guardamos, pero hay problemas que hasta la gente las anda contando. Hay gente que anda contando sus problemas, ¿sí o no? A ver, ¿quién cuenta sus problemas? No, no es cierto, no es cierto, ¿no? Si ¿Sí? ¡ay, ¿Ah, ¿qué andas contando? También la familia tenía carencias económicas. Lucas 2, del 1 al 7, los refleja la carencia económica. Hermanos Jesús cuando estaba en gloria necesitaba de algo. No. Él tenía, él tiene sus ángeles. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Mensajero. Muy bien, ¿quién lo dijo? Oí la voz de un niño, oí la voz de un ángel. Magnus, bien. Eso significa ángel, mensajero. Entonces eh, Jesús, pues estando en su trono de gloria, y simplemente podía decir, ve, haz, eh. Pero al llegar a la tierra y estar en una familia, y creo, hermanos, que pues por cuanto la familia de José y la familia, o, o, o con María, eran pobres, eran de escasos recursos, porque de esa manera se refleja la humillación de Cristo. O sea, imagínense, sí voy a llegar a la tierra, pero pues por lo menos en un, en un lugar digno, no, ya no digo un establo, bueno, no era exactamente el establo, sino era el lugar donde se ponían los animales, pues que iban de, de paso un lugar sucio, antihigiénico, o sea, a la interperie. Bueno, habla precisamente de la humillación de Cristo, pero también había eh, carencias religiosas. Creo que la Biblia es muy clara para mostrar la naturaleza del ser humano, no, no la infla. Ya nos platicó nuestro hermano Rafa en la mañana acerca de esto. Pero cuando José y María vieron que su, su hijo Jesús había cumplido 12 años, lo llevaron al templo. ¿Y a qué iban al templo? ¿A qué iban a Jerusalén? A que fuera recibido como hijo de la ley. O sea, tenía 12 años y se le hacía un examen. ¿Qué le preguntaban? Se debe que saber de memoria, por lo menos la ley, el Pentateuco. Eh, pero resulta, resulta que aquí hermanos en la narración eh, de Lucas 2 del 41 al 52 le hacen su examen a Jesús y dice José y María, vámonos, o sea, está lejos el camino apenas le, le da su reconocimiento y ya, o sea, ya, 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 las fotos, ya, 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 ya vámonos eh, pero eh, le saludo, ya vámonos, ya vámonos, ya va, ya José, y... pero todavía no acababa, porque tres días, tres días habían pasado, y Jesús no se había ido con ellos, ¿dónde estaba Jesús? En las actividades, porque continuaban las actividades, pero resulta que papá y mamá eran de esos creyentes que a lo mejor no eran tan comprometidos con la iglesia, pero resulta que a veces sucede que los hijos terminan siendo más entregados a la iglesia que los propios papás. ¿Sí o no? Iba a decir algo de mi mamá, pero ya no, ya no, ya no. Necesita, no puedo decir más cosas desde aquí porque luego sale la grabación. Y... Ustedes no vayan a decirle nada, mi amor. Y al revés, también hay papás muy entregados e hijos no consagrados. Así son las familias. Así son las familias. ¿O habrá una familia ejemplar? A veces lo platicamos entre los pastores porque quieren que el pastor cuando llegue a la iglesia... Que sea eh, también su esposa la que sea la presidenta de la femenil y que haga las actividades y que sea la de la cocina. Y entonces dicen, oye, ¿no es que tiene que ser la familia perfecta. Y los hijos perfectos, ¿no? Imagínense a Josué y a Miriam allí eh, llevándose muy bonito. ¿Ustedes qué creen? Ay, hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Quieres algo? ¿Qué, ¿Quieres que te prepare algo? No, no, o sea. ¿Quién se comió mi comida? Ah, fue pues, Josué de seguro. Todos los, todas las familias tenemos una dinámica tensa entre nosotros, pero también esto nos conforma. Sí, hay carencias religiosas. En segundo lugar, hermanos, Jesús tuvo una familia que influyó en su carácter. Si estamos en una familia, somos influenciados. Cuando nuestros hijos se van de casa, se llevan más que un apellido. Se llevan toda una estructura de personalidad sana o enferma que han tomado de los padres para bien o para mal. Somos como nuestros padres. Por lo tanto, en la familia hay secretos que nos avergüenzan eh, que se tratan de esconder, pero Mateo, Mateo resulta que eh, con lo que nos acaba de compartir nuestro hermano Rafa en la mañana muestra la familia de Jesús así tal como es. Ya nos hablaron de estas cinco mujeres en la genealogía de Jesús. Tamar tuvo una relación sexual con su suegro. Raab una prostituta Ruth una extranjera y cuando digo extranjera no digan ah sí, sí, los extranjeros no o sea ¿cómo llamaban a los extranjeros los judíos? ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo les llamaban? Pues, gentiles bueno, la verdad es que la palabra gentil aunque en nuestros días suena así como oiga, usted es muy gentil ah, sí comúnmente bueno en aquel entonces es gentucha pero todavía estaba la palabra perro. ¿Se acuerdan? Incluso Jesús la utilizó cuando viene una mujer y le dice, Jesús, ¿qué? le dice, a, a ver, no está bien que yo tome el pan de los hijos y se los dé a los perros. O sea, la mujer no se ofendió, ella sabía, no, si son los judíos. Pero entonces le dice, pero aún los perros tomamos del pan de los hijos. Ay, caray, pues tienes mucha fe, mujer. Y entonces se le concede su petición. Así, una extranjera. También se habla sobre Betsabe. Recordemos que es la mujer de Urias. Eh, ahí está de por medio del adulterio y un asesinato. Y también María, que en este momento estaba representando una crisis social. Esta fue la familia de Jesús. Y Mateo creo hermanos que la describe con cierta sensación de que en todas las familias habrá de todo tipo de problemas y que Dios tiene misericordia de las familias hay dolor, hay errores, hay vicios, fracasos, pecados Jesús hermanos entiende a la familia porque Él mismo tuvo una familia la palabra también en el Nuevo Testamento lo describe en Hebreos, porque Dios no nos ha dado un sumo sacerdote que no nos entienda, sino alguien que fue tentado en todo. Tuvo una familia, nos comprende. Él sabe de los problemas que hay en la familia, que a veces hay odios en la familia, que a veces hay que se piden prestado y no se pagan, eh, que a veces... Se abran mal, después ya sabe ¿no? Que la fiesta y cómo viste a fulanita y cómo viste a sutanita? Es una dinámica de familia, sí o no? No de este lado, no de este lado, sí. Muy bien. Los problemas de la familia son los menos que se resuelven. ¿Sabían esto? Los enojos más fuertes que una persona se puede llevar a la tumba es con los de su familia. Así que hermanos, si tú tienes problemas en tu familia, pues ten ánimo. Porque el Señor desea sanar tus relaciones familiares. El Señor ama a la familia. La familia, hermanos, influye sobre el carácter de los hijos, por supuesto, así fue el caso de Jesús. Bien, la siguiente, por favor. Hay eh, una asociación que se llama Caracter First o Caracter Primero que utiliza 49 eh, virtudes, que es eh, una educación que se da en las escuelas eh, o en las instituciones para que la persona sea mejor pero son las características de Jesús ahí encontramos por ejemplo el ahorro la atención la benevolencia la bondad eh, la cautela la compasión confiabilidad etcétera 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 49 pero Jesús se describió a sí mismo en una frase la siguiente por favor en Mateo 11.28 28 al 30, eh, Jesús dice eh, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar llevar mi yugo, porque ligera es mi carga y aprended de mí fíjense, ¿cómo se describe? Jesús describe su propia personalidad aprendan de mí que soy manso y humilde esas dos características Jesús eh, las utilizó para describirse Manso, que acepta el mandato que se somete a una orden o a una decisión por eso dice la Biblia haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó y Jesús mismo dijo, nadie, nadie, nadie me quita la vida, yo la doy, yo la pongo. Él era obediente a su Padre, humilde, humilde. ¿Qué es la humildad, hermanos? Por ahí, o sea, eh, por lo menos eh, lo he escuchado dos tres veces en los sermones. ¿Qué es la humildad? Ajá, a ver, ahí va, saber qué. ¿Cuál es mejor? Saber cuál es nuestra posición en torno a los demás. Aquí es donde se forma el carácter, importancia de la sujeción y la obediencia en la familia. Lucas 2.51. La formación del carácter tiene mucho que ver con la sujeción. Imaginemos un hijo rebelde e imaginemos un hijo... Eh, obediente crecen, crece ¿cómo se hace el niño rebelde? sí grande grande rebeldote alguien dijo rebeldote ¿cómo se hace el niño rebeldito? pues rebeldote si ya creció muy bien ¿cuál es su característica? ¿hacia dónde va su comportamiento? una persona o un niño que aprende a rebelarse hacia sus autoridades inmediatas es una persona que no tiene respeto en la escuela. Se le grita al maestro. Te voy a reprobar. Le sigue pateando. Te va a llevar a la dirección. Mi jefa te va a demandar para pronto, dice el niño. Y así es ahora, ¿se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque son niños rebeldes. ¿Cómo es un niño obediente? Aquí está un niño obediente. Muy bien. Like a los niños obedientes. Puros niños obedientes. Ahí están, miren. Y los grandes. Ah, no, no, yo soy... <risa> Hay familias donde el hijo no reconoce su lugar. Bueno, a, a papás que no reconocen su lugar. Sí, digo, el papá ese. Eh, cumple una función y cuando viene papá cuando viene el hijo oye papá que me vaya. dile a tu mamá y va con su mamá oye, 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 oye. dile a tu papá y ahí están no reconocen su lugar hay papá hay, 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 eh, hay hijos que fugen como papás y oye que esto no es que no me deja mi hijo tu hijo sí mi hijo no me deja se enoja a mi hijo si salgo o sea no reconocen su lugar los hijos son los hijos los papás son los papás entonces hay hijos que mandan al papá imagínense hasta dónde hemos llegado cuando no se reconoce el lugar dentro de la familia no se reconoce el lugar en la sociedad Cuando no se reconoce lugar, en ningún lugar se reconoce su lugar hay mucha confusión ahí la importancia de sabernos de guiar por nuestros padres de respetar a nuestros padres y de reconocer el orden que tenemos dentro de la familia en Efesios capítulo 6 del 1 al 3 un hijo se, se deja guiar por sus padres es una persona que vive bien es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen. Y te vaya bien. Así dice la Biblia. Y te vaya bien. Pues si eres un hijo que no respeta a su papá, pues te va a ir mal. Si problemas con todos lados. No, no te ajustas en hacer el trabajo. No me gusta que me mande, ya me voy a salir de aquí. Y... Es que no me gusta que me grite, no me gusta. No, no reconoces las autoridades. Ves a, ves a un poli te le cierras, te le escapas. Que no, no, qué poli, que me ves? Somos, eh, tenemos pleitos con las autoridades y somos infusionales en la sociedad. Queremos lugares que no nos corresponden. Queremos lugares que no nos ganamos. O rechazamos lugares que son nuestra responsabilidad. En otra, de, otra, de otra manera también se formó el carácter de Jesús y esto es porque a José el ángel se le aparece y le dice, no, mira José, no te vayas, eh, recibe a tu mujer porque tu mujer eh, lo que lleva en su vientre es del Espíritu Santo. A ti, a ti, a ti, a ti lo que te va a tocar es ponerle el nombre. Entonces ahí menciona, ¿ah? Eh, y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados versículo 21 el papel hermanos de, de María era dar a luz pero aquí llegaba José a ponerle el nombre el nombre se siente uno cuando ese es el momento de ponerle el nombre al hijo y entonces uno uno ya trae su nombre ¿eh? o sea uno ya trae su nombre y el otro ya trae su nombre entonces uno dice si es niño se va a llamar, si es niña ya está ya está. y el papá también ¿no? si es niña ya está el nombre si es niño ya está el nombre imagínense de pronto sale niña y dice el papá ya tengo el nombre ¿se va a llamar como yo? no, ¿cómo crees? hola mamá ya tengo el nombre del niño ¿se va a llamar como yo? no tu nombre tan feo no sé cómo me vine a casar contigo el, el nombre influye mucho en las personas y en el contexto judío tenía una gran relevancia ¿por qué le ponían el nombre? porque era la novela en turno ¿Por qué? ¿Por qué era la cantante de moda? ¿Por qué le ponían el nombre? ¿Qué, qué, ¿Qué se basaban? ¿Qué le ponían? ¿En lo que? ¿O en lo que iba a hacer o lo que se esperaba que hiciera o lo que en ese momento representaba? ¿Recuerdan qué significa Adán? ¿Adán? ¿Adán? ¿Eva? Bueno, si sí, ella es la madre, entonces Adán ya tienen un buen día, tienen un buen punto. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes de um, Abraham? ¿Qué se llamaba Abraham? Padre de muchedumbre. Eh, eh, Saraí. Princesa. Princesa. Ajá. Eh, Jacob. ¿Qué se? ¿Qué Jacob? ese era Isaac. Isaac era risa pero ¿porque nació risueño, no porque en el contexto su mamá se rió porque el ángel le dijo ¿Te vas a tener un hijo <risa> ya estoy vieja ¿cuántos años tenía la mujer? 90, 90 años pero luego Jacob ¿qué significa? usurpador tramposo y, pero todavía no hacía sus trampas pero el nombre desde que nacen ¿Qué? Muy observadores. A ver cómo nació. Ya nos decía nuestro hermano Olaf, Sacó la mano. a pone la mano. Y ahora pone así. Hermanos, lo que... El contexto en el que nacía se le ponía ese nombre. Moisés. Moisés. Uno fácil. Moisés. Sacado del agua. Moisés es el sacado. porque qué? Porque lo sacaron del agua. Al pobrecito. Ahí andaba solito así... Sin timón, José le pondría un nombre muy importante, profético, asociado a Josué, que es Salvador. Incluso podríamos decir en nuestros días, el nombre también influye. ¿A cuántas personas no les gusta su nombre? Está bien. Para cambiárselo, se los vamos a cambiar. ¿A alguien en algún momento no le gustó su nombre? ¿A quién le gusta su nombre? Ah, sí. Sí. ¿A quién les gusta mi nombre? Bien, bien, bien. bien. Porque los nombres juegan un papel muy importante. De veras. O sea, a veces conocemos a la persona por su nombre. Oye, que fulano, que fulana. Ah, su nombre. Ya nos hacemos una imagen de él. Ya cuando lo conocemos. Tan es así, hermanos, que en la Biblia encontramos casos en los que Dios le cambió el nombre a las personas porque el puro nombre ya era una desgracia. ¿Se acuerdan de Javés. ¿Qué significa Javés? Y eso es los más bendecidos en la Biblia. Hasta se han escrito los libros de oración de Javés. Pero qué significa Javés? Desgracia. Sí, imagínense, parido con dolor, desgracia. Imagínense, ahorita eh, pues Javes, ya Javes oye más bonito, ¿no? Pero en su significado, ahí va él, el... Pues sí, es, ahí va el, el desgraciado, ¿no? Este, estos nombres, hermanos, juegan un papel muy importante. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Apocalipsis, que Dios le dará a su pueblo una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca ¿qué habrá? un nombre un nombre yo no sé si tú has investigado ¿qué hay detrás de tu nombre? pero los nombres tienen decía Platón tienen alma hasta en la vibración cuando uno dice José Luis voy a ver qué bonito se escuchó otra vez José Luis tiene ah pero ahora digo otro nombre Jorge o Daniel. Todos son diferentes. Dice eh, Dal Carnegie en su libro Cómo influir sobre las personas y ganar amigos. Él dice el, el nombre más hermoso para una persona es el propio. Efectivamente. Cada vez que tú le dices a una persona por su nombre la persona se siente bien. A veces son diminutivos, ¿no? Oh, de, de cariño. A quién le dicen, a, a quién le dicen de, de cariño en su casa? No más a ti. A ti te dicen pachuli. Así se le conoce en la casa como Pachuli. Muy bien. ¿No les dan, no les hablan de cariño? No, está. Algunos sí, algunos no. ¿Quién les hablan así como muy marcado? Así como, a ver, ¿dónde estás, Alejandra? ¿Sí les hablan? El nombre, hermanos, el nombre es la identidad de la persona con que nos relacionamos. Cuando Esaú se expresó de su hermano Jacob con enojo, dijo bien hicieron en ponerle Jacob porque... Me ha usurpado ya dos veces. Pero nosotros ya conocemos la historia completa. Y no nomás a ti. Se pasó también a su papá, a su tío. O sea, él agarraba pareja. Bueno. Hermanos, el nombre de Jesús está relacionado con el nombre de Josué. Creció entonces Jesús con una misión desde su nombre. Jesús fue influenciado porque cuando le preguntaron. Imagínense, él preguntaba, ¿quién me puso Jesús? ¿Alguno de ustedes les ha preguntado los papás? Oye, papá, mamá, ¿quién eligió mi nombre? ¿Lo han hecho? Porque incluso los nombres vienen, tienen una historia, el nombre como tal. Y cuando Jesús preguntaba, ¿quién me puso José, eh, Jesús? Pues ¿Tu padre, José? ¿Sí o no, José? Sí. Ahí va la misión, la misión de una persona cuando estaban presentando a Caín no sé si les gustan las, las artes marciales mixtas y uno de los mexicanos agar potente pues fue Caín Velázquez y entonces decían Caín haciendo honor a su nombre o sea, les daba duro pa, pa. a veces ahí va ahí va nuestro nuestro destino hermanos quiero terminar Jesús honró a su familia aún desde la cruz Mujer, le dijo a María. He ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Qué habrá, habrá pasado en ese momento? ¿Dónde estaría José? Según la tradición cristiana, José ya no vivía José. José había muerto años atrás. Incluso se cree que antes de que Jesús comenzara su ministerio. Y la honró porque... De él, de ella, de esa familia, recibió el amor, recibió el cariño y aprendió también a perdonar. Su familia no solamente era José y María y sus hermanos. Su familia la amplió más porque vimos su generación. Por lo tanto, hermanos, agradezcamos a Dios por nuestra familia. Gracias a Dios por papá y por mamá. Y reconozcamos que con todos sus conflictos, nosotros también somos parte de esos conflictos no nos podemos zafar cada vez que nosotros hablemos mal de la familia vamos a estar hablando mal de nosotros como tú te expreses de tu familia pues te estás expresando también de ti tenemos que perdonar hermanos si hay eh, fricciones, resentimientos, odios dentro de la familia dejémonos de lastimar como familia pues la familia es una bendición Así como para Jesús fue una gran bendición, hermanos que Dios bendiga a nuestras familias. Y si no te gusta tu nombre, Jesús nos ha dado, hermanos, algo más. Quieres poner la amo ah, bueno ahí, gracias. Hermanos ha dado un nombre porque ahora somos seguidores de Cristo. Nos ha dado una una aspiración mayor que es ser imitadores de mí, aprender de mí, que soy manso y humilde. Seguir a Jesús aprender de Jesús porque ahora nuestro nombre es cristiano pongámonos de pie oremos Señor gracias por nuestra familia Señor Jesús tuviste una familia y también te influiste por ella y gracias por sostener cuidar unificar a nuestra familia Señor, li, libra los resentimientos que hay en el corazón, en la mente, nuestras actitudes hacia nuestras familias. Esas familias, Señor, que en estas fechas eh, ya no se pueden juntar, porque ya no se llevan, porque se han ofendido, porque se han lastimado, porque ha fallecido tal vez papá o mamá y ya, ya no pueden reorganizarse. Te pedimos, Señor, por ellos, por los que sufren, que Tú bendigas a la familia. Bendice a nuestros hijos, bendice, Señor, a nuestros padres al esposo, a la esposa, Señor bendícenos y que nos unas con los lazos del amor de tu Espíritu Santo. Amén.